0: gente bella, gente bien hecha. Mi nombre es Ricardo González. Sean bienvenidos a su programa favorito, Change Your Mind, donde nosotros estamos viendo los problemas de pareja y cómo resolverlos. Me encanta que esta comunidad está creciendo cada vez más y el día de hoy vamos a hablar acerca de si elegimos a nuestra pareja por conveniencia o elegimos a nuestra pareja por amor. Estuve preguntando en mis redes sociales, eh, Change Your Mind Oficial, en Instagram y resulta que la mayoría de las personas piensa que hablamos y que sobre todo que estamos en las relaciones por amor. Y sí, claro que sí estamos por amor, pero créanme que no lo es todo. El amor es algo muy importante en la relación de pareja. Pero he de decir que no nos no, no vivimos de amor. Quiero que vean que nosotros hemos estado bajo esta idea hollywoodense en donde muchas veces nos dicen que vivieron felices para siempre. Y nos dicen que siempre vamos a estar unidos y que prácticamente nunca va a haber problemas en la relación de pareja. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Claro que sí hay problemas. Y eso... Creo que es parte de madurar y creo que es parte de crecer. Porque entonces imagínense que nosotros estamos en la relación creyendo que no va a haber problemas, fantaseando con que siempre va a haber alguna situación que va a salvar la relación, que no es así la relación. Vengo a darles una noticia que a lo mejor no les va a gustar escuchar a muchos de ustedes, pero el amor incondicional no es lo mejor en la relación de pareja. Y voy a dar un ejemplo muy eh, sencillo, sin intención, obviamente, de ofender a la gente, ¿no? a ustedes que me están escuchando, querido público conocedor, pero eh, por ejemplo, dicen que el mejor amor es el amor libre. Y hablando hablando entre perros y gatos, ajá, el amor es. ...como un gato... ...debería ser como gatos... ...¿por qué? ...porque ese amor es libre... ...es recíproco... ...si tú le das amor al gato... ...ellos te dan amor... ...si tú... Lo, ...prácticamente lo miras feo... ...o le haces algo... ...se van... ...y por ejemplo... ...a un perro... ...lo golpeas... ...lo pateas... ...le dices cosas... ...y ahí está contigo... ...pero entonces... ...¿por qué nos gustan más los perros... ...que los gatos... Ah, pues porque no importa lo que nosotros hagamos No importa si yo me enojo con ese perro No me importa si me enojo este, o, o le grito o, o le pego Sé que él va a estar ahí para mí Y nosotros buscamos eso en la relación de pareja No estoy diciendo que nuestras parejas sean perros, eh, tampoco Pero estoy tratando de que vean ...el amor incondicional... ...como es... ...imagínense por un momento... ...que ustedes están en ese punto... ...y que estás en la relación de pareja... ...y tienes la relación de pareja... ...y de repente... ...te empieza a gritar... ...te empieza a maltratar... ...y que a lo mejor puede llegar a un punto... ...en donde ya no hay retorno... ...pero tú estás ahí... ...y sigues ahí... ...y sigues ahí... ...entonces... ...¿qué pasa?... ¿Qué pasa si está con esta situación? Eh, Creen que sea lo mejor el amor incondicional porque vamos a hacer algo, vamos a definir lo que es amor incondicional. El amor incondicional es que no importa lo que me hagas, no importa lo que pase, yo voy a estar ahí para ti. Yo voy, algo muy similar al amor padre hijos, que es diferente. Porque miren, yo les puedo decir que el amor como pareja, el amor incondicional como pareja no es el mejor. Pero es muy diferente el amor incondicional de padre a hijos. Porque a lo mejor, si bien hay que ponerle límites a los padres y también a los hijos, pues es como un poquito más inevitable sentir como papás. Este amor incondicional a los hijos y el apoyo incondicional que, el, que tenemos por este mismo amor, no, por este mismo cariño de que salió... ...de nosotros. Pero hablando en cuestión de relaciones de pareja... ...es muy diferente porque... ...estamos diciendo de que... ...no le voy a poner límites a mi pareja... Y, ...y no importa lo que haga... ...es incondicional... ...sin condiciones... ...y quiero que definamos una condición... ...una condición es una limitante... ...ante una situación... ...entonces... Si nosotros no ponemos límites en las relaciones de pareja, ¿dónde va a quedar nuestra integridad? ¿Dónde va a quedar nuestra dignidad? Y no nada más es, se trata de ponerle límites a, a por ejemplo, a, la, a nuestro esposo, esposa, novio y novio. ...se trata... ...de ponernos límites a nosotros mismos... ...y entonces... ...si yo no sé... ...cómo... Eh, ...cómo ponerme límites a mí... ...entonces menos voy a saber... ...cómo ponerle límites a otra persona... ...y... ...de acuerdo a todo eso... ...pues entonces... ...¿dónde me dejo? ...y lamentablemente estamos casados... ...con una idea... Una idea de amor incondicional, una idea hollywoodense en donde es hermoso todo el príncipe azul y la princesa y donde no hay repercusión alguna si es que me hizo daño. Y Claro que debe de haber repercusión, pero no me refiero a que vayas y digas ¡Ah, es que esto y es que el otro! No me refiero a que vayan y hagan eso. Me refiero a que pongan un límite y hasta dónde están dispuestos a soportar cosas. ¿Por qué empiezo a hablar de esto? ¿Por qué eh, empezando luego, luego el programa... Eh, ...ando ya como de... ...a ver, pongan esto y pongan el límite y pongan esto? Porque siempre... ...nos han dicho... ...que debemos buscar a alguien... ...y que debemos casarnos... ...y estar con alguien por amor... ...y está bien... ...no me malinterpreten el amor... Es necesario, pero es de los primeros pasos. Ahora, no confundan amor con enamoramiento. ¿eh? El enamoramiento es una etapa que dura de cuatro meses aproximadamente hasta dos años. Y es una etapa cíclica. En algún momento vuelve a regresar en la relación de pareja si es que duran lo suficiente. Pero muchas veces, cuando nosotros iniciamos una relación, pensamos... Que debemos de sentirnos con ese enamoramiento todo el tiempo. Y nos volvemos adictos al enamoramiento. Y como nos volvemos adictos a esa sensación, quiero que vean que el enamoramiento es como una droga que nos hace sentir de cierta manera, y, y de hecho está comprobado. Búsquenlo si quieren en internet. Cuando nos enamoramos, liberamos alta cantidad de dopamina. Como cuando probamos un chocolate, como cuando probamos eh, alguna droga literal. Entonces podría decirse que andamos enviciados, andamos drogados, por eso no pensamos bien las cosas, no pensamos claramente. Y en este tiempo es, es lo que nosotros creemos que es amor, porque así nos lo, lo, nos lo han vendido. Y realmente es enamoramiento, el enamoramiento es una etapa que pasa, es un proceso que es muy bonito y es lindo, pero en este tiempo es muy probable que perdamos el piso y que no veamos lo que es verdaderamente la persona como tal. Entonces, si nosotros vivimos o, o, o buscamos en nuestras relaciones de pareja únicamente el enamorarnos, es por lo que no duramos, porque dices, ah, se me acabó el amor se me acabó, este, pues ya no siento lo mismo por ti, ya no estoy, ya pues como que ya no siento lo mismo, ya no, ya no funciona esto. Porque crees que ya se acabó el, el amor, pero realmente lo que se está acabando son los niveles de dopamina y de serotonina que tú secretas al momento de sentir este enamoramiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el amor? El amor es la construcción de la relación. Si bien el amor se puede crear al mismo tiempo o se puede construir al mismo tiempo del enamoramiento, no te enfocas tanto en eso. Te enfocas más en los besos, en los abrazos, en estar con la pareja, en los mensajitos, en todo eso. Y sí, se van conociendo durante ese proceso. Pero el verdadero reto es... Cuando ya no sientes el enamoramiento y ahora sí empezamos a construir de manera más consciente el amor. Y entonces este amor es el que va a perdurar. Es el que va a definir si esa relación sigue o no. Esa construcción es lo más importante ya hablamos de comunicación y ya hablamos de otras cosas, pero esta construcción es lo que ustedes deben de darse cuenta, en dónde pueden mejorar, en donde pueden, a lo mejor, eh, no sé, el hecho de que haya algo que no te guste de tu pareja, pues bueno, cambiarlo o, o hablarlo sobre todo. Entonces la construcción del amor tiene que ver con la relación, con elegir estar con esa persona. Recuerden, y siempre se los voy a decir, no estén con una persona porque necesito estar con una persona o porque necesiten ustedes estar con esa persona. Estén porque quieren estar, porque es su decisión estar con ellos, independientemente de que haya problemas o no haya problemas. Entonces, esta construcción les va a ayudar a no necesitar, sino a querer. Y esta construcción les va a quitar esa idea eh, que en psicología le llamamos idealización. De la persona y de lo que realmente es. Porque cuando estamos en el enamoramiento decimos, ay no, es que él no va a ser así, él va a cambiar, seguramente estoy loco, seguramente estoy loca, esto no va a pasar así. Y entonces las famosas red flags las hacemos a un lado. Porque sentimos tan bonito que no queremos hacer caso a las señales. Y, y también pasa que, por ejemplo, en una relación tóxica, estas relaciones se mantienen. Porque todo el tiempo estamos buscando esa pequeña pizca de felicidad. Porque en el enamoramiento tenemos, como repito, ¿no? esta, esta adrenalina, este, esta sensación tan padre. Y estamos todo el tiempo buscando sentir eso. Y como sabemos que en algún momento lo tuvimos, durante la, re la relación no importa lo que pase. Estamos buscando volver a sentir tal cual con una, como una persona que tiene alguna adicción. No importa si pierde todo el dinero en el mundo, si eso lo va a llevar a sentir cinco minutos de placer, se va a mantener vendiendo sus cosas, perdiendo su dignidad, etcétera, por esos cinco minutos de placer y entonces en una relación tóxica lo que pasa o bueno una relación destructiva, lo que pasa es que pueden estar tres meses peleando y una semana bien y por esa semana bien cuando estuvieron. Increíblemente. Este. Sin peleas. Por eso. Es como un checkpoint. Ah, pues nos peleamos tres meses. Ah, ya llegó nuestro checkpoint. Donde nos sentimos bien. Sé que esto puede funcionar. Y empezamos a pensar eso. ¿No? Esto puede funcionar. Ven como este. Esta semana. Y hasta le decimos a los amigos. Ven como en esta semana. Sí pudimos estar bien. Claro. Porque sí lo hacemos. Porque, porque sí se puede. Ya vieron. Es funcional, es bien bonita esta pareja. Ah, pero otros tres meses y ¡pum! ¿no? Y entonces nos volvemos adictos a esas pequeñas pizcas de felicidad. Y ahorita estoy con la parte del amor. ¿eh? Acuérdense que el tema es elegimos a nuestra pareja por amor o por conveniencia. Al rato voy a hablar de la conveniencia. Pero ahorita en esta primera parte del programa quiero hablar del amor. Y entonces elegimos a nuestra pareja, y, y empezamos a, a ver que esto es cíclico. Y estas pequeñas pizcas de amor es por lo que nos quedamos en una relación que puede llegar a ser destructiva. No siempre, ¿eh? no siempre. Pero también, chequen esto, traemos la idea hollywoodense de que todo debe ser bonito y perfecto. Cuando iniciamos la relación de pareja, todo es bonito y perfecto por el enamoramiento, no por la construcción del amor, aguas. Y entonces, como traemos la idea y ya la sentimos, pues queremos volver a tener ese sentimiento, esa emoción, esa adrenalina. ¿Y a costa de qué? De no poner límites, de nuestra dignidad, de nuestra, de nuestra vida como tal. ¿Cómo puedes poner límites si no tienes tus propios límites? Entonces, ¿hasta dónde? Y pregúntate esto si a ti te está pasando y te estás sintiendo identificado. Pregúntate hasta dónde estás dispuesto a soportar o dispuesto a soportar. ¿ok? Porque entonces, si llega a, a haber una situación en donde... Eh, ...ya no hay esta pizca de felicidad... ...pues ahora sí termina... no ...que es cuando ya de plano... ...ahí sí ya... este ...no hacen caso... ...pero bueno... ...entonces quiero que vean las diferentes... ...cosas o las diferentes... ...definiciones y procesos... ...acerca de lo que es el amor... ...y el enamoramiento... ...si nosotros... ...aprendemos a definir... ...la diferencia... ...va a ser mucho más fácil... Que sepamos si queremos estar con esta pareja o no queremos estar con esta pareja. Y todo este concepto, todo este esta sensación de amor, es lo que nos lleva a estar ahí. Entonces, tenemos este pro y contra de las relaciones de pareja. Porque el pro sería, pues, sí, qué bonito. Porque, ah, déjenme decirles, porque me fui muy, muy a, lo fat, al, a lo malo, ¿no? Pero imagínense que logran tener esta construcción, esta construcción del amor. Aquellas parejas que lo logran hacer son esas personas, esas parejas que logran mucho porque entienden que no nada más es el sentimiento de enamoramiento entienden que es el apoyo entienden que es el, el el estar con la pareja el estar presente el estar en las buenas y en las malas más en las malas que en las buenas porque es bien fácil estar cuando no hay problemas no pero a ver cuando verdaderamente se necesita apoyo ¿dónde estás? ¿dónde están? El amor cumple algo muy importante, cumple una faceta muy importante en la relación de pareja, que es esta parte de la construcción de, de nosotros como, como, por ejemplo, de tú como mi pareja y de yo como tu pareja. Y de nosotros en la relación. Eh, yo les he dicho a mis alumnos cuando he dado algunas clases... Que uno más uno es igual a tres. Y seguramente estás pensando... Ah, chis, achis, achis, como que uno más uno es igual a tres. Pues sí. Porque eres tú. Es el otro. Y es la relación como tal. Entonces... Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta... Al momento de decidir estar con una pareja. Al momento de decidir estar en una relación... Y si nosotros no tomamos en cuenta esto, entonces va a ser más complicado. Pero bueno, esta es como la parte del amor, esta es la parte bonita o la parte difícil. Porque hablamos de un tabú muy fuerte cuando estamos diciendo de estar en una relación por conveniencia. Porque, ¿qué es lo primero que escuchan al hablar de conveniencia. Apuesto, lo que quiera, a que eh, eh, pensaron en dinero. Porque desde nuestras familias nos dicen, no, ¿cómo vas a estar con esa persona solamente? Ah, bien convenciera, ¿no? Porque pensamos luego, luego en cuestiones económicas, pero después de que les explique esto me van a decir ustedes, y, y quiero que reflexionen, si no han elegido a su pareja por conveniencia. Porque, como se lo repito, el amor no lo es todo. Si tú tienes una pareja con la que estás pensando casarte, si tú tienes una pareja ya de mucho tiempo, o si ya estás casado o casada, quiero que pienses si hablaste de estos temas con tu pareja. ¿Hablaron de dinero? ¿Hablaron de tener hijos? ¿Hablaron de proyectos personales? ¿Hablaron de proyectos juntos? ¿Hablaron de sus familias? ¿Cómo son sus familias nucleares? Es decir, de origen, papá, mamá, de cada uno. ¿Hablaron de eso? ¿O solo se casaron así por amor? Y está bien, si lo hicieron así por amor está bien, pero déjenme decirle la mayoría de las personas, no piensan eso. La mayoría de las personas no, no se pone a platicar con su pareja de esto. Y de repente cuando ya están casados y dices, mi amor quiero tener un hijo. Achis. <risa> pero yo no quiero tener hijos. Y entonces ahí están los divorcios. Y empiezan los problemas. Son temas muy importantes que deben de tocar desde antes. Y si ya estás casado o casada, ya, seas que, ya sea que sea en un matrimonio joven de 1, 2, 3, 5 años o ya un matrimonio más grande de 15, 20 años, nunca es tarde para platicar acerca de estos temas. Obviamente van a ir cambiando conforme vayan creciendo en la relación o conforme vaya pasando el tiempo en la relación, pero... Esta parte es importante hablarla, porque si nosotros no la hablamos, si nosotros no la, no, la, no la ponemos en la mesa, empiezan los problemas después. Y entonces les pregunto, ¿por qué tendríamos que hablar de estos, de, de estos temas si simplemente el amor es lo más importante? Y no importa, no importa lo que pase, no importa si no queremos tener hijos, si tenemos diferentes proyectos de vida, el amor lo puede todo. ¿En serio? Quiero que te lo preguntes bien, ¿en serio? ¿El amor lo puede todo? Y, y, y no es malo hablar, pero entonces regresamos al amor incondicional. ¿Qué tanto estás dispuesto a ser feliz o a no ser feliz o a no poner límites o, perdón, pero va a sonar fuerte, infeliz? Suena feo, ¿no? Pero es un término, infeliz. ¿Qué tanto estás dispuesto a no ser feliz por este tipo de temas que a lo mejor no llegaste a tocar o que no tomaste en cuenta al momento de casarte o al momento de pedir la mano o al momento de tener una relación tan larga? ¿Por qué tanto estás dispuesto a perder esa felicidad o esos proyectos de vida o ceder? Ahora, ¿por qué creen que la gente busca a personas similares a ellas? O a sus padres, como habíamos comentado el programa pasado. ¿Cómo creen? ¿Por qué creen que haga eso? Es muy sencillo. Bueno, tal vez para mí, ¿no? Pero yo les vengo a explicar esa parte. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nosotros estamos eh, no, no hablamos de estos temas? ¿Por qué es importante hablar de estos temas? No hablamos porque traemos esta idea de lo hollywoodense, del amor. Y muchas veces se cree que si empezamos a hablar de estas cosas, ah, es por conveniencia. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué estamos buscando a personas similares a nosotros? Pues porque estamos buscando lo mejor para nosotros. Si, si bien a lo mejor un, tú puedes decirte apoyo, no importa si tienes trabajo, no importa si no tienes trabajo, pero que, pero que busque trabajar. Porque a lo mejor tú no estarías con una pareja que no busque trabajar. Que se la pase en la cama todo el día. Si tú sabes que esa pareja está buscando, que tu, tu, tu esposo o tu esposa está buscando trabajar y que no encuentra porque la pandemia, porque es muy difícil la situación económica y lo que sea, tal vez sí lo apoyas, ¿no? Y tal vez no te duele eh, el apoyarlo. Tal vez en la economía sí, pero en apoyarlo no. Y, y efectivamente aquí está ese apoyo, ese amor. Pero ¿qué tal si fuera esa persona que no busca trabajo? Y no tiene porque no quiere. ¿Estarías con esa persona? ¿Estarías por amor con esa persona? Si sabes que de plano no está ni siquiera intentando buscar trabajo. ¿Estarías con esa persona? Yo te pregunto. Quiero que reflexiones. Porque entonces, si no estarías con esa persona, pues déjame decirte que si estás eligiendo a tu pareja por conveniencia propia, pero la verdad es que no está mal. La gente nos ha pe no, las personas, la, las películas, las mismas familias nos han hecho creer que eso está mal, pero no está mal. Tú tienes tus proyectos de vida, independientemente de papás, pareja, hijos, etcétera, tienes tus proyectos de vida. ¿Qué tanto estás dispuesta a interrumpirlos por alguien que no trabaja, por ejemplo, que no busca trabajar? No que haya perdido el trabajo, sino que no busque trabajar. Entonces, tú estás buscando a alguien que, por ejemplo, digamos que tú eres emprendedor o emprendedora. Probablemente vas a buscar a alguien que sea de la misma manera porque tienes proyectos en donde a lo mejor no quieres trabajar para una empresa. Y si te toca, bueno, no si te toca, si eliges a una persona que puede ser un poquito eh, más convencional en cuestión del trabajo, pues tal vez, solo tal vez pueda eh, interrumpir tu proyecto. Porque igual y se pueden poner de acuerdo y decir, a ver, si tú ahorita que estás trabajando, ¿no?, me puedes financiar el, eh, mi, este, mi empresa o lo que yo esté haciendo... Y ya después que yo crezca, yo te financio a ti, pues estaría padre. Ya es un apoyo padre, ¿no? Pero si es este tipo de persona que no tiene esa motivación para apoyarte para tu emprendimiento, ¿estarías con esa persona? ¿O buscarías a alguien que te apoyara? Independientemente de si él o ella es... Eh, aquí en México le llamamos Godín, ¿no? Si es este solamente trabaja en las empresas. Independientemente de eso lo que estarías buscando entonces es que tuviera este apoyo en ti y entonces déjame decirte que también es por conveniencia conveniencia no porque busques que te apoyes nada más en el sentido económico en el sentido de de este hazme caso y solo yo y solo yo sino el hecho de que esté ahí y, por ejemplo, esto se da mucho en mujeres. ¿Cómo eliges a tu pareja para casarte? ¿Cómo le das el sí a un hombre? Cuando piensas a lo mejor que va a ser buen papá. Ya ni siquiera estás pensando por ti, estás pensando por tus hijos. Y estás buscando esta parte de la mala, entre comillas, conveniencia. Pero es inconsciente, ¿eh? Y entonces conveniencia, ¿por qué? Porque entonces, si yo sé que esta persona es alcohólica... ...yo sé que esta persona es mala... ...yo sé que esta persona hace esto y el otro... ...que a mí, en lo personal, no me agrada... ...pues le voy a decir que no. Porque yo sé que no sería un buen papá. Y ahí terminan las relaciones. Por eso los temas que le hablé, les hablé de hijos de dinero, de familias, de proyectos de vida individuales, son importantes. Porque si no se hablan, entonces ahí empiezan los problemas. Y se tienen que hablar, porque cada una de las partes de la pareja va a buscar a su conveniencia lo que mejor se adapte a sus proyectos de vida. Y no está mal. Al contrario, eso va a hacer que ayude muchísimo la relación y que dure mucho más. Porque así pueden llegar a acuerdos. Pero si solamente nos cegamos por el amor, híjole, es cuando tronamos. Y obviamente, si solamente estamos con estos cinco temas, sin amor, también se puede tronar. Pero es más difícil, créanme que es más difícil que truene. Porque uh, un breviario rápido. Hay diferentes este, tipos de pareja, ¿no? Están las parejas que solamente están eh, o buscan lo que les, hace, les decía al principio. Están enamoradas y les gusta solo vivir esa etapa. Están las parejas que están por compromiso. Están las parejas que están por monotonía. Están las parejas que están, que, que, que solamente quieren. Eh, una Alguien con quien morir, literalmente alguien con quien fallecer. Una pareja de vida, de acompañamiento. Hay parejas que solamente están por intimidad. No hablo nada más de relaciones sexuales, sino intimidad en la parte emocional, aunque no haya relaciones sexuales. Entonces todo este tipo de parejas... Se da cuando se ponen estos, se ponen en la mesa los temas que les acabo de mencionar. Y no sé si ustedes ya vayan reflexionando poco a poco. De si realmente estás con tu pareja por amor o por conveniencia o por las dos. Seguramente tu respuesta fue por las dos. Y está bien. Pero quiero que dejen atrás el tabú. De, ay, es que estoy en la relación ...solamente por amor y no por conveniencia. Ahora, hablando de dinero, ¿eh? Hablando ahora de dinero. ¿Cómo es esta situación? Ah, bueno. Pues el dinero... ...también se tiene que hablar. También, a fuerza se tiene que hablar. Si llegan a un acuerdo, eso sería lo ideal. Pero el hecho de mencionar dinero... Ya es como, ay no, si hablas dinero es porque estás por conveniencia. No, no, no. Eso se puede dar más con, más, este, en cuestión de un proceso de aprendizaje conforme va pasando. Y un proceso de vida también. Conforme va pasando las situaciones eh, en la relación de pareja y a lo largo del tiempo de la relación de pareja. Entonces va habiendo una adaptación en cuestión de la economía. Y de que a lo mejor, ah, bueno, yo sé que tú tienes más ingresos que yo, pero nos adaptamos y tú pagas lo, estos servicios y yo pago el otro. O a lo mejor yo no coopero nada en la casa en cuestión económica, pero sí en alzarla, en mantenerla limpia, en cuidar a los hijos, etc. ¿Mm? Entonces, eso sí es fluctuante y ahí sí se ve el apoyo diferente. Fíjense, lo que es la cuestión económica es lo que es menos conveniente eh, o... o Menos elegimos por conveniencia. Porque pongan ustedes que se eligen a un sugar daddy, a una sugar mommy. <ríe> y que te paga todo. En algún momento se puede perder ese dinero. Se puede caer. Y entonces ahí está la situación. Como es tan fluctuante no podríamos decir... ...que sabemos bien... ...lo que puede pasar... ...sin embargo cuando hablamos de proyectos de vida... ...cuando hablamos de hijos... ...pues... ...si no al 100%... ...pero sí con mucha más seguridad podemos... ...determinar... ...cuántos hijos queremos... ...cuándo nos vamos a ir de viaje... ...cuántas veces vamos a... a este... ...a comprar juntos las cosas, etcétera... ...entonces... Es necesario hablar de todos estos temas porque tú te has creado una idea de vida, una idea de proyectos y que vas a acoplar en algún momento con la pareja con la que tú decides estar. Y tú decides conforme a lo que tú traes en tu vida, conforme a los proyectos que tú tienes en tu vida, conforme a las metas que tienes y tú eliges a tu pareja por eso. También evidentemente por la atracción física y la atracción sexual. Pero inconscientemente, sí elegimos a nuestra pareja por conveniencia. Repito, no es malo para nada. Sin embargo, sí es importante que se quiten el tabú. Elegimos a, la, a, a nuestra pareja de primera instancia déjenme decirles que es por una cuestión física o en la mayoría de las ocasiones es por una cuestión física porque me ha tocado ver y amigos, amigas eh, conocer a personas que decían no, pues la verdad es que a mí no me gustaba esta persona eh, pero, pero conforme lo fui conociendo o lo fui conociendo pues ya me empezó a gustar normalmente lo primerito es la atracción física. Lo primerito. Pero no es, lo, no, es, no es todo. Obviamente tiene que ver la personalidad y lo que hemos estado hablando. Entonces, es como un proceso. y Lo más natural es el hecho de... Te atrae desde los ojos. Luego desde la palabra. Y luego ya este, esta parte del enamoramiento... Y entonces en la construcción del amor es cuando empieza esta parte de eh, la pl las pláticas. Porque estamos de acuerdo que en la primera cita no van a platicar de tener hijos, ¿no? Al menos entre ustedes. Porque igual y si sí sale el tema de que, ay, sí, yo sí quiero tener hijos. Yo, o sea, desde ahí te das cuenta. Y como bajita la mano vas diciendo, hoy porque apuesto a lo que quiera, a que ustedes en algún momento si estuvieron platicando con una persona y que les atraía sexualmente, ¿no? O físicamente. Y que en las primeras citas dijera a esa persona... ...sí, la verdad es que no quiero tener hijos. No, 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 yo ni, ni de, de paso, ni de chiste, ni quiero tener... En ese momento apuesto que les, le bajaron un puntito... ...a lo que es esa persona. ¿Por qué? Porque buscamos... ...esta conveniencia aparente... ...significa empatar las cosas... ...que tenemos en nuestra vida... ...las metas que tenemos en nuestra vida... ...para que podamos... ...acercarnos más... ...a ellas... ...obviamente... ...junto con nuestra pareja... ...pero adaptarlas no es fácil... ...así que... ...no sé... ...y no es mi intención hacerte cambiar de opinión... ...pero yo quiero que... ...quiero abrirte la mente cambiarte la mente. Por eso el programa se llama Change Your Mind. Cambia tu mente. Para que no nada más te quedes con un concepto, sino que veas todo el panorama. Y si tú después de escuchar esto decides, pues no, yo, de, yo digo que me caso por amor y no me importan esas cosas porque el amor incondicional. Adelante. Adelante es tu decisión y es bien respetable. Pero, ya escuchaste. Acuérdense que mientras más conocimiento tenemos, más responsabilidad tenemos. Entonces, sobre advertencia no hay engaño. Puede que no pase, puede que se acoplen bien, puede que no haya ningún problema si no hablan de esos temas. Pero déjame decirte que es un porcentaje muy bajo de, la, de las relaciones que pueden durar sin hablar de, esa, de esos temas. Y que la mayoría... Hablan al menos uno de ellos, que es el dinero mínimo, mínimo. Ya después los hijos. Es lo que más se habla en la relación. Pero bueno, espero que les haya gustado este programa. Yo sé que el tiempo se nos va volando. Y me gustaría estar más con ustedes. De verdad que sí. Mándenme sus comentarios por Instagram. Y estoy en como Change Your Mind oficial. Estoy en TikTok de la misma manera. No se olviden de sintonizarnos cada jueves al punto de las 9 p.m. en Radio Conexión Latam, que es la aplicación, la tenemos ya sea en este, para Android, para iOS, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast. Igual, de la misma manera, solamente busquen Radio Conexión Latam. Si quieren escucharnos en vivo, eh, hay que buscar la página seno.fm diagonal, Radio Conexión Latam. Y ahí nos encuentran cada jueves para tu programa favorito que es Change Your Mind. Nos vemos. De verdad, disfruto mucho estar con ustedes. En verdad quiero conocerlos y quiero tener más contacto porque así me dan muchas más herramientas para poder ayudarlos en esta cuestión de las relaciones de pareja. Nos vemos pronto.
1: You, you. I'm never confused Hey, hey I'm so used to being you We live in no lie.